0: Ihr hört Katz den kritischen Berlinale Podcast Tag 7 und 8 ähm, heute mit Jannik Neulting. Hallo, Lukas Bawenschik, noch abwesend gerade und mir Christian Eichler und wir reden über sehr viele Highlights aus dem Wettbewerb kontroverse Filme, also diesmal ist wirklich äh, ja ein relativ äh, spannendes Feld, durch das wir uns hier durchackern müssen. Janik, ähm wir sitzen hier am Potsdamer Platz. Vorm, auf dem Marlene-Dietrich-Platz hier dem Berlinale-Palast zum ersten Mal. Na, so leicht in der Sonne, kann man sagen. Wir wissen auch gar nicht mehr, welcher Tag überhaupt ist. Also zumindest geht es mir so. Ich glaube, na, nach außen klingt das so <lacht> total dusselig für die Leute, wenn man so redet. Ja, Berlinale-Fieber und keine Ahnung was. Ich muss sagen, mir ging es gestern so richtig scheiße, als ich aus dauna äh, früher raus bin und dachte wirklich, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr über Filme reden, ich habe keinen Bock mehr, ich, hab, ich möchte nicht mehr. Und dann bin ich nach Hause, hab geschlafen und bin dann abends auf diese Veranstaltung von Wolfgang und Thilo Jung und dann waren wir danach noch in der Kneipe und dann haben wir noch ordentlich getrunken und mir geht es immer, das ist glaube ich untypisch, super am nächsten Tag, wenn ich Alkohol getrunken habe. Ich glaube, dass mein Körper so langsam den Alkohol abbaut, dass ich einfach immer noch so leicht betrunken bin, aber deswegen kommt es wahrscheinlich erst später dann wieder das Loch, aber mir geht's eigentlich ganz gut, ich bin eigentlich sehr entspannt, aber ich... es es reicht auch. Also es kann auch dann jetzt langsam mal irgendwann aufhören, das Festival finde ich. Und dann muss es nur noch direkt in den Timing Lang Film heute Morgen
1: sitzen. Also, Aber das war vielleicht auch gerade gut. Ich finde, das war ein wunderschöner Film, um so in den Tag zu starten und irgendwie in so einem leichten Dämmerschlafzustand da irgendwie noch schwelgen zu können und
0: trotzdem hat man einen wunderbaren Film sehen können, wie ich finde. <lacht> Ja, spannender Film, weil äh, Lukas Bawenschek, der ja jeden Regisseur und alle kennt und alle Filme von allen gesehen hat und immer schon, jetzt schon Wochen vor der Berlinale gesagt, ah, der neue Timing äh, Yang-Film, so, ja, ganz toll und hat dann auch schon so ein bisschen zu Wolfgang irgendwann mal vor in einem Vorgespräch zu einem Podcast gesagt, so, na, guckst sie dir den überhaupt an und sowas und ich wusste gar nicht, worum geht's, was ist das für ein <lacht> Film. Ich habe nur gehört, zwei Männer in Taiwan verlieben sich scheinbar und es stand, das gibt es ja bei manchen Filmen im Programm, kein Dialog oder keine Dialoge. Ne? Normalerweise stehen ja die Sprachen und da stand keine Dialoge. Und da dachte ich, aha, okay, zwei Stunden lang kein Dialog. Was werden wir da sehen? Und das ist ja wirklich der prädestinierte Film für mich, rauszugehen. Dann ist es wirklich so, ich bin ja super hibbelig. Ich bin hibbelig im Kino. Ich traue mich schon nicht. Ich sitze schon ungern direkt neben Leuten. Äh, ich Oft, wenn ich so Filme sehe, in denen es keine Kamerafahrten gibt, in denen wir eine starre Kamera haben, Einstellungen, die ewig gehalten werden, kann ich mich da nicht einlassen, es macht oft nichts mit mir, außer dass ich abdrifte und an irgendwas anderes denke und dann irgendwann merke, okay, vielleicht ist diese Art des Kinos einfach nichts für mich und ich hatte schon auch entschieden, bei diesem Film auch rauszugehen, nach einer Stunde dachte ich mir so, okay, ich komme scheinbar nicht rein und dann hatte ich schon meine Jacke angezogen und den Schal an, aber ich bin so verharrt in dieser Stimmung dieses Films. Das hatte was ganz Beruhigendes auf mich und ich hatte, da war, wurde ja gerade irgendeine Nachtmarkt-Straßenszene gezeigt, die auch ewig gehalten war, wo nur so ein paar ja, Plastiktierchen aufgehangen waren und da gab es Essen oder sowas und ich habe gar nicht gesehen, wo ist überhaupt unser Hauptcharakter hier, Er stand glaube ich links am Bildrand und ich wollte dann aber da nicht raus. Also ich habe so richtig gemerkt, mh, man hat wie so neben diesem Film mit diesen Menschen gelebt. Also manchmal waren ja so lange Einstellungen, wie jemand nur im Bett liegt und an eine Wand schaut und dann guckt man dahin und fragt sich was denkt er jetzt gerade und dann ist man aber auch wieder ich weiß nicht ob sie auch so gegen seine eigenen Gedanken fährt was muss ich eigentlich morgen machen was ist eigentlich muss ich nicht mal Rechnungen schreiben Ende des Monats und dann ist man wieder im Film und denkt ah er liegt immer noch da und das ist wie so ja wenn man mit einer anderen Person sich aufhält und ah sie kocht gerade immer noch und sowas irgendwie fand ich dass er uns gut in diese Welt reingeholt hat und ich war da tatsächlich dann ganz gerne. Es ist ein sehr, also wirklich sehr untypischer Film äh, für mich, den zu mögen, aber ich mochte den, ja. Also es ist auf jeden Fall noch reduzierter als der
1: Hong Sang-so-Film äh, gewesen. Ja. Also das lässt sich eigentlich kaum noch toppen und ich finde das sehr bemerkenswert, wie der trotzdem so eine ganz emotionale Kraft irgendwie entwickeln konnte die ganze Zeit. Also natürlich, ich habe auch am Anfang lange gebraucht, um da irgendwie reinzukommen, aber das also das sind ja nur noch Beiläufigkeiten, die der Film eigentlich einfängt und das spricht so eine ganz große Melancholie und mhm. Zivilisationsmüdigkeit auch raus, finde ich. Also es ist irgendwie so ein, wir sehen halt so diese Begegnung zwischen den beiden Männern, die erotische Begegnung, die auch beide aus unterschiedlichen Gesellschaftsklassen kommen quasi und der Film hat eigentlich so den Eindruck für mich äh, vermittelt, es gibt gar nichts mehr so wirklich dazu zu sagen, so das ist irgendwie alles so ein, man lebt so vor sich hin und man verbringt seinen Alltag, aber irgendwie, man ist so festgefahren in allem und dann, also macht der Film das ja auch optisch deutlich, wir sehen teilweise nur noch dampfende Kochtöpfe und im Hintergrund passiert irgendwas, aber wir hören das nur noch, also der Film hat doch gar nichts mehr zu zeigen, dann in, in der Szene im Hotelzimmer wird dann das Licht einfach ausgemacht, also das fand ich irgendwie, das hat mich richtig fertig gemacht, das war auch ein sehr befremdliches Gefühl, jetzt hier wieder ins Sonnenlicht aus dem Kino
0: rauszukommen. Ich bin auch ganz langsam rausgetorkelt ja. hier, ich mochte daran, weißt du wie... Wenn die Menschen die Orte verlassen, sind die Orte aber noch da. Ja. Also es gab so eine Szene, ich glaube er ist aufs Klo gegangen, wir haben es gar nicht richtig gesehen, er musste durch so ein äh, grell rotes Drehkreuz durch und er geht schon weiter und dieses Kreuz wippt noch so nach und er hält noch mit der Kamera drauf, bis es dann irgendwann ganz verstummt und das war auch, ähm, ich war ein bisschen, das lässt sich natürlich nicht direkt vergleichen, aber so an Zeiten, die ich länger in... Vietnam verbracht habe erinnert, weil sehr viele Sachen sich ähneln. Also wie sehen so Straßenstände aus, wie sind Hotels und Hotels funktionieren natürlich auch auch in Deutschland natürlich, aber zum Beispiel auch äh, da so, dass du so eine Karte kriegst und die äh, schiebst du ja vorne rein in diesen Schlitz und dann geht der Strom an und das Licht an und das Licht ist ja dann ausgegangen, weil er natürlich, die sind raus, haben die Karte rausgezogen, aber das Licht ist dann halt immer noch eine Zeit lang an, damit nicht sofort das Duster ist, wenn du die Karte rausziehst und das fand ich auch so witzig. Also mussten die Leute fast lachen im Kino, dass so dann der Raum noch so nachwirkt, aber halt nach so einer Zeitschaltuhr und ja, es gibt um so zwei Männer, die so ihren Alltag fristen. Die eine scheint irgendwie so eine Krankheit zu haben oder sowas hatte ich das Gefühl, also mhm. der wird ja so behandelt mit Akupunktur da und ähm, ja, bestellt sich dann so eine Happy Ending Massage eigentlich und das ist so der Höhepunkt des Films eigentlich wie wir ewig diese Massage sehen, ja. die der eine Mann dem anderen gibt und ich fand, das war eine der schönsten und so authentischsten Sexszenen, die ich lange gesehen habe so im Kino, weil das so einen langen, langen Anlauf hatte und ich, das dachte ich mir eben auch, unser Leben Ne, ist ja auch nicht in Szenen unterteilt oder sowas. Es ne? ist ja auch nicht so, dass wir gut, man könnte jetzt sagen, Szene, eine Szene ist jetzt, wir sitzen hier und in den Podcast auf, danach geht, geht da jemand was essen oder so. Aber das, also der Film hat einen echt so beruhigt und da so mitleben lassen und dann ne, die Männer treffen sich und gehen dann wieder auseinander und wie das dann nachwirkt. Ich hatte so ein bisschen, weil ich auch an Gunda erinnert, den Film mit den Tieren, wo du auch am Ende dann das Gefühl hast, ich verstehe jetzt, was die Tiere denken und so dachte ich bei den beiden Männern auch, ich glaube, ich verstehe jetzt, warum er nach dem Aufwachen so lange einfach nur an die Wand start, also hat was mit mir gemacht, aber es ist ein Film, ja, glaube ich, den viele auch nicht äh, ertragen werden. Aber wenn man sich darauf einlässt, ist es sehr beruhigend. Habe ich glaube ich jetzt dreimal gesagt, das Wort Ja, wirklich Kino. also dieses.
1: Ich habe auch lange keine so starke Erotikszene mehr im Kino gesehen und vor allem hat es auch so also wie sich das anbahnt, wie das aufgebaut wird, natürlich muss man das aushalten, das so lange zu sehen halt wie jemand massiert wird. Das hört sich jetzt erstmal wahnsinnig langweilig an, aber ich fand es auch. Das hat so ganz ist stark hin und her geschwankt, weil man ja eigentlich gar nicht so genau wusste, kennen die sich schon, sind die ein Paar, treffen ja, die sich genau. da heimlich, wird ja jetzt wirklich nur für so eine Dienstleistung bezahlt, bis sich das dann irgendwann auflöst. Also großartig gemacht. Ich muss aber wirklich dieser, ich würde einfach diese heikle Behauptung aufstellen, ich sage jetzt,
0: der gewinnt den goldenen Bären. Okay, alles klar. Ich glaube, ähm, der hat
1: mit die besten Chancen.
0: Ja, ja. Kann sein. Einer, der ihn, glaube ich, nicht kriegen wird, ist Berlin Alexanderplatz. Den <lacht> haben wir nämlich auch gesehen, der neue Film von Bohan Kobani. Ähm, ein dreistündiges Werk. Ich habe auf Twitter ein bisschen gescherzt, sie haben eine Netflix-Serie so aneinander geklatscht und äh, Film draufgeschrieben und hier in den Wettbewerb gelassen. Ich habe das gesagt, weil dieser Look, den wir da sehen, dieser Großstadt... Neonfarben-Look, also die sind in der Eckkneipe, aber man hat gesehen, sie haben noch drei äh, lilane Lichter aufgestellt, damit es ein bisschen nach Stranger ja, Things oder nach was anderem neon. aussieht. So genau, so ein bisschen reffen ne, und sowas. Der Film sieht auch cool aus, muss man sagen. Der Film fängt auch mit einer krassen Szene an, in der die Hauptperson äh, Francis und seine Frau Ida in den Wellen sind und die Frau wird da in diesen Wellen sterben und wir sehen es aber auf dem Kopf gedreht. Ne? Also wir sie mhm. schwimmen quasi an der Decke und gehen dann da unter und das ist glaube ich auch schon, also reißt den, ja, interessanten Schachzug an, den äh, Kobani hier gemacht hat. Und zwar ist es ja so, dass es bei Berlin Alexanderplatz in dem äh, Roman aus den 20ern, den ich nicht gelesen habe, das muss ich dazu sagen, ähm, nur über diesen Roman habe ich mir einiges angelesen. Da geht es ja um Franz Bieberkopf, der ein Deutscher ist in Berlin, der seine Frau umgebracht hat, deswegen im Gefängnis war und dann auch später weitere Frauen vergewaltigt und kriminelle Machenschaften verwickelt wird. Ein sehr schwieriger, nicht liebenswürdiger Charakter eigentlich ist und Kobani hat sich hier entschieden, eben bei dieser Verfilmung zu sagen, das ist hier kein Deutscher, sondern das ist ein, äh, eine schwarze Person, das ist ein Geflüchteter, der in Deutschland ankommt. Und ich finde das erstmal mutig, das so zu machen. Ich fand nur, dass bei einem... Buch, das ja einmal so ein bisschen in der Weimarer Zeit spielt und so ein bisschen vorm Nationalsozialismus, also sehr viel politisches in sich hat, was ja heute in der politischen Landschaft auch wieder da ist, also was man eigentlich hätte damit kommentieren können, was aber auch dafür steht, dass es stilistisch ganz neue Wege geht, dass es viel mit Sprache arbeitet, dass es viel mit Versatzstücken aus Zeitung arbeitet und vor allem auch viel mit innerem Monolog, der ist hier überhaupt nicht drin zu finden und dadurch ist es so ein bisschen so ein Film, wo ich das Gefühl habe, so ein schwarzer Mann muss sich von völlig überzeichneten Comic- Charakteren, die von Weißen gespielt werden, immer zulabern lassen und deswegen finde ich das so ein bisschen Setzen-Thema verfehlt, hatte ich das Gefühl, aber geile Idee, also ich hatte das Gefühl, ja, so, ey, ja. eigentlich eine super Idee und das hätte, glaube ich, der Film der Berlinale werden können, aber irgendwie hatte ich das ja so den Eindruck, die haben irgendwann aufgehört, weiter am Konzept zu arbeiten, sondern einfach gedacht, wir bringen das jetzt mal irgendwie so ein bisschen Gangster-Netflix-mäßig zu Ende. Das ist wirklich erschreckend, was für ein dümmlicher Film aus
1: diesem wirklich brillanten und vielschichtigen Roman gemacht ja. wurde. Also den Roman selber, der ist auch unfassbar schwer lesbar. Also da kann man jetzt einen ganzen Podcast zu diesem Roman machen, was der alles angerissen wird. Aber das ist, eigentlich ist davon nur diese lose Gangstergeschichte geblieben. Dann mhm. wird so ein bisschen die Brücke dazu geschlagen, dass Jella Hase da am Voiceover immer wieder so ein paar Satzfetzen aus dem Roman Einsprechen darf, aber ansonsten ist das fast Trash gewesen, wie ich finde. Also Albrecht schuchte an seiner Joker Huron greyjoy performance die da so ein bisschen den Körper verrenkt und mit ja, Babystimme spricht. Ja, so. <lacht> Das, das ist ganz entsetzlich, was es da zu sehen gab, zwischendurch gibt es, also alle Frauen werden schlimm, mi misshandelt gut, das ist irgendwie dem Milieu geschuldet, das kann man damit legitimieren, dass der Film das so drastisch zeigt, aber ich fand es nach kurzer Zeit einfach nur noch belastend und ich finde aus Bohan Kobani wird kein großer Geschichtenerzähler, also schon seine ersten beiden Filme, mh, der letzte war ja dann Wir sind jung, Wir sind stark über Rostock-Lichtenhagen, das waren auch zwei Filme die waren optisch auch ambitioniert und man sieht schon dass der irgendwie vom Regiehandwerk was versteht und sich da auch auch als deutscher Regisseur mal traut so ein paar Höhepunkte zu setzen mhm. die man sonst nicht so sieht in diesem deutschen Mainstream Kino aber auch die sind schon auf ihrer eigenen halt halt
0: auch mal ein Auto mit äh, tausend Sachen in Juwelierladen ja, rein und, und, und die Kamera und, dreht sich die ganze Zeit und also wir haben natürlich so Clownsmasken die wo ja. man auch tatsächlich <lacht> noch so ein bisschen merkt aha da wurde nicht nur also vielleicht der Charakter von Joaquin Phoenix Joker geklaut sondern auch der so also ein bisschen der Style von äh, The Dark Night, also Auch die Purge. Also hier findet stimmt, ja. in dem Film findet die Purge hier am Potsdamer Platz, in dem Geschäft statt. Und wenn man mhm. sich hier so umschaut, dann ist es rote Hose. <lacht> Ey, da muss ich aber auch sagen, der Film hätte eigentlich Berlin-Potsdamer-Platz heißen können, weil das so konventionell cool auch ja. war. Also weißt du, in dem Buch soll es ja so, also da soll man die Stadt ja richtig riechen, mhm. fühlen, er soll an der Stadt zerbrechen. Und ich glaube, diese, genau eine Reizüberflutung gibt es da. Und ich glaube so ein bisschen, dass es hier nicht um Berlin gehen soll, sondern eigentlich um Deutschland gehen soll. Und dass so ein bisschen der Kommentar gemacht werden soll, der Arbeiter jetzt des 21. Jahrhunderts ist eben der Geflüchtete eigentlich. Das ist eigentlich die Person an Hand derer wir alle gesellschaftlichen Probleme jetzt hier zeigen können und darstellen können. Das ist, wie gesagt, eine coole Idee. Ich fand den Hauptdarsteller in der Rolle auch echt gut. Aber das ist, wenn man es so billig Gangstermäßig macht und wenn man so das Gefühl hat, jeder... Schauspieler, jede Schauspielerin hat hier irgendwie eine andere Drehbuchanweisung bekommen. Also manche reden wie in der Netflix-Serie, der nächste mhm. redet wie im Theater, der nächste redet wie in einem Mumblecore-Film und man hat das Gefühl, <lacht> das ist aber, glaube ich, nicht diese Intertextualität, die in dem Roman eigentlich, also die jetzt hier gespiegelt werden soll, sondern es wirkt einfach so ein bisschen stümperhaft, wenn man das nur auf so eine Gangster-Szene, wo man auch, ich fand, auch keinerlei Faszination für diesen Charakter von Albrecht, Albrecht Schuch hatte, ähm, wo ich nee. auch die ganze Zeit hab ihn gesehen habe wo dachte, woher kenne ich den doch? Ich kenne den doch. Und dann dachte ich, ach klar, Systemsprenger, da war er ja so super. Ähm, dann Taugt das nicht für drei Stunden? Also, dann ist das, und deswegen dieses Serienhafte, wo ich so, das ist ja auch in fünf Teile unterteilt, das Buch hat ja 13 oder so, und irgendwann denkt man sich so, ja, und dann, ja, wird das so am Ende auch noch so auf so eine seltsame Art zu Ende gebracht, also, und was ich auch, das würde ich dich eigentlich mal fragen, was ich interessant finde, wenn wir hier in dem Roman so einen krass vergewaltigenden, äh, schrecklichen Typ haben als Hauptperson, dann entscheidet man sich im Film, wir nehmen da einen Geflüchteten, dann habe ich das Gefühl, hat man das Problem, dass man natürlich nicht einen Film machen will, wo ein geflüchteter Mann nach Deutschland kommt und Frauen vergewaltigt und natürlich, umbringt ja. und sonst was. ne? Und äh, Was natürlich klar ist, dass man das nicht möchte. Aber dadurch hatte ich auch das Gefühl, dass dieser Charakter von Francis so ein bisschen zu zahm bleibt und man nicht so ganz versteht, was eigentlich seine Faszination mit diesem gangster ist. Denn irgendwann gibt es im Film die Szene, wo jemand sagt, du kannst auch jetzt einfach hier als Türsteher bei uns im Club arbeiten. Und dann sagt er, nein, nein, ich muss was anderes machen. Und man fragt sich so ein bisschen, warum eigentlich, macht doch das. Also das ist doch eigentlich besser als irgendwie da jetzt äh, Drogen in der Haare. Zu verkaufen. Ja. Du hast recht,
1: das ergibt überhaupt keinen Sinn. Also der Film will uns ja quasi erzählen, wie er erst einen ich sag mal, echten, handfesten, ehrlichen Beruf ausübt, da in dieser Baugrube, wie er arbeitet und dann will uns ja der Film erzählen, okay, der verdient nichts, der arbeitet, äh, der lebt unter schlimmsten Bedingungen in diesem Plattenbau da. Hat mit dem keine mit, und Genau, so, ja. mit den anderen Geflüchteten zusammen und dann will uns der Film ja quasi erzählen, wie dadurch halt der Abstieg in die Kriminalität umso leichter fällt, aber das ist überhaupt nicht auserzählt, also da gebe ich dir völlig recht und auch so auseinander als Auseinandersetzung mit der Kriminalität, wie man dann halt erzählt, dass es heute viel unmittelbar Bacher da an diesen Parks stattfindet, unter diesen jungen Männern und der Mafia-Pate, der dann noch durchs Bild hüpft, der muss dann irgendwann entsorgt werden. Also das ist eine nette Idee, aber auch da, es ist ein netter Ansatz, aber mehr auch nicht. Es wird nicht auserzählt und wenn, dann nur so total dümmlich und platt. Also das ist so auf... Das bietet sich so dem Publikum an, dass es auch der letzte Depp-Entschuldigung verstehen kann, Also auch zwischendurch, wenn dann über die Hautfarbe der Menschen gesprochen wird. Also da habe ich mich so dermaßen geschämt, mhm. fast schon im Kino. Also ich würde wirklich sagen, das ist hier im
0: Wettbewerb mit Abstand der dämlichste Film. <lacht> ja... Gute, also cool, dass auch viel untertitelt ist, viel Nicht-Deutsch gesprochen wird, gerade am Anfang und so. Also man merkt so, der hat die, also was Filme für mich wie Future 3 jetzt auf diesem Festival erreicht haben, wo ich dachte, das ist wirklich authentisch und gut abgebildet, habe ich hier das Gefühl, man ist in die richtige Richtung eigentlich gelaufen und dann ähm, hat das alles nicht mehr richtig geklappt und dann ist es auseinandergefallen. Vor allem, ich meine, er hängt ja an dieser einen Person, da müssen wir auch mal aufhören, über diesen Film zu reden, aber der dann irgend und die ne, Männer, die in der Hasenheide ja dieses Gras verkaufen, die die Gangster sind, sind ja alle schwarz und und dann gibt es irgendwann so eine Szene, wo das so kulminiert, dass sie zu so einer Kostümparty sollen und dann kriegt er so ein Gorilla-Kostüm von dem und der hat so ein Kolonialisten-Tropenhut-Outfit und er ist ein Gorilla und die anderen sind so wie so Milizenkämpfer von irgendwelchen Diktatoren in, in äh, afrikanischen Staaten, solche Kostüme haben die an und man denkt sich, also... Dieser Francis stört sich überhaupt nicht an diesem Hyperrassismus, der da eigentlich vorherrscht. Und da fragt man sich so ein bisschen, warum. Also, ne, ich glaube, ich glaube, die dachten, der Charakter von Albrecht Schuch ist so charismatisch, dass wir dem alle verfallen. Und dass dann wir verstehen, warum auch Francis dem verfällt. Aber für mich war das, hat sich das gar nicht erklärt. Und ich fand das total seltsam. Naja. Ja. Ähm, mal gucken. Gemischte Rezension, glaube ich. Ich habe auch ein paar, äh, paar sehr gute Kritiken gelesen. Mal schauen, ähm, wie, wie sich der Film so weitermacht. Wir haben noch mit Patrick Wilinski ja schon über Never Rarely Sometimes Always gesprochen. Das ist der neue Film von Eliza Hitman. Ähm, wir waren jetzt auch drin. Und auch das war ein Film, so ein bisschen wie der äh, Simon Young Film, wie der Days Film, aus dem ich echt mit so einem, ja dumpfen, schweren, aber auch ein bisschen persönlichen Gefühl irgendwie rausgekommen sind. Also wo ich wirklich gemerkt habe, der wirkt jetzt noch nach. Ich bin noch so ein bisschen in diesem Film drin. Ich bin noch auf dieser Reise, der hat mich mitgenommen. Ja, also ich muss sagen, ich gebe
1: Patrick Welinski recht. Der hat ja schon groß geschwärmt und meinte, das ist der beste Film für ihn im Wettbewerb bisher. Das würde ich nicht sagen, aber das ist trotzdem ein Film, der auch bei mir lange nachgewirkt hat. Also das hat eine unglaublich bedrückende Atmosphäre die ganze Zeit. Also ich fand das ganz gekonnt eingefangen. Das ist ein, in, auch in seiner Bildsprache sehr klaustrophobisch. Also wir kleben fast nur an Gesichtern und am Körper dieser jungen Frau, die ja äh, schwanger geworden ist und jetzt irgendwie versucht, dieses Kind abtreiben zu lassen. Aber also sie hat auch eine ganz tolle Hauptdarstellerin dafür gefunden, die das schafft, das mit ihren Blicken alles irgendwie, diesen inneren Konflikt vor dem inneren Auge uns glaubhaft zu machen. Aber ich finde, der Film verlässt sich manchmal für seine lange Laufzeit ein bisschen zu sehr darauf. Also das sind so ein paar Diskussionspunkte, die da auf diesem Weg zu dieser Abtreibung einfach abgegrast werden müssen. Die kommen dann nicht so wirklich zur Geltung und stattdessen wird halt melancholisch aus der Busfensterscheibe gestarrt und so. Also da hätte man vielleicht doch noch ein bisschen tiefer bohren können,
0: um dann mehr Diskussionsstoff irgendwie rauszuholen. Hatte ich auch ein bisschen das Gefühl, es geht um Ort um die 17, die ja, wächst so im ländlichen Pennsylvania auf. Der Film fängt an mit einer ganz geilen Szene, wo sie so einen Schulabschlussballfeier-Dings haben und sie singt so ein Lied, so ein typisches Singer-Songwriter-Indie-Lied, so was sie selber geschrieben hat. Ganz coole Performance auch und dann ruft einer ihrer Schulkameraden Slut äh, da dazwischen und sie ist äh, völlig geschockt und so ein bisschen wird suggeriert, dass der der Vater des Kindes äh, wahrscheinlich ist. Wissen wir natürlich nicht, so der allergrößte Duschberg-Arschloch in dieser, in dieser, ähm, in dieser Schule, in ihrer Welt. Der Vater ist auch ein absoluter Wichser muss man eigentlich sagen, also da merkt man schon so, der scheint sie nicht zu schlagen, aber es ist verbal schon sehr nah dran. Also er kann sie nicht loben, er, sie, ist, sie fällt ihm eigentlich zur Last und wir haben so ein weißes, ja so Arbeiter-Arbeiterin-Milieu hier irgendwie, ne, so bis hin zu White Trash, wobei das ja auch so ein äh, schwieriger Begriff ist, aber so in diesem Setting befinden wir uns hier. Und ich mochte daran, wie stoisch sie durch diesen Film geht und diese einzelnen Stationen abhakt und es eigentlich nie zu diesem Punkt kommt, in dem sie in Tränen zusammenbricht, auf dem Bett zusammensackt und so nur Opfer, in Anführungsstrichen, ihrer Geschichte ist, sondern sie weiß, sie ist schwanger, sie weiß auch sehr klar, das finde ich auch echt cool, dass sie abtreiben will, also wir haben ja nicht sowas wie Juno oder sowas, wo am Ende noch gesagt wird, ach nee, vielleicht entscheiden wir uns doch fürs Kind oder sowas, sondern es ist wir ihr bekommen ganz klar. Das schon hin, ja. Genau, sie will okay. das machen und dann zeigt der Film natürlich so die Probleme der Institution, Abtreibung, weil eben im ländlichen Pennsylvania es nicht nur so ist, dass du das, also du kannst es da auch machen, aber du kannst es nur mit dem Einverständnis deiner Eltern machen und weil sie das nicht will, weil man merkt, was zu Hause los wäre, wenn sie das kommunizieren würde, entscheiden sie sich dann einen Roadtrip nach New York zu machen und äh, sie und ihre Freundin, die zusammen in so einem Supermarkt arbeiten und das sind geile institutionelle Beobachtungen, also wenn sie irgendwann in der Abtreibungsklinik in New York sind, sind da vor so Pro-Life-Proteste, die aber auch nicht, ne, da redet niemand mal, die sehen wir einfach nur so im Hintergrund, an denen muss sie vorbei, in der Abtreibungsklinik wird ihr als sie sagt sie würde sich dafür interessieren so ein also für den, dafür eine Abtreibung zu machen so ein Video gezeigt ne also so ein äh, der Horror der Abtreibung quasi so eine VHS Kassette ähm, deswegen muss sie da dann nach New York und ich mag diese Sachen ich mag aber auch total diese kleinen Sexismen, die der Film so zeigt, also diese kleinen ähm, Übergriffe, die Männer, Frauen antun, die sie arbeiten in so einem Supermarkt und dann fragen sie, können wir früher gehen? Und dann, ne, weil ihr ist äh, schlecht, weil sie schwanger ist eben. Und dann wird gesagt, nein, nein, ihr müsst noch zwei Stunden arbeiten. I will miss you when you go. Ne? so also diese ganz kleinen Sachen so. Oder halt, was auch mega ekelhaft ist, wenn sie da das Geld, was sie verdient haben, da ja, ihrem Chef durchreichen durch so eine Durchreiche, dann küsst er immer die Hand von denen. So, ne? Also so ne, so Sachen, die... Ach, wo, wo sie sich halt drauf eingelassen haben, was sie gar nichts auch selber so zwischen sich kommentieren. Das fand ich alles super. Mein Problem war ein bisschen, dass irgendwann sind sie in der Klinik und dann wird ihr diese ganze finanzielle Dimension von dieser Abtreibung erklärt und dann schneidet der Film weg. Und ich habe nicht ganz verstanden, warum. Also das wäre eigentlich interessant gewesen, wie sie da durchkommt, wie genau sie es jetzt macht. Ähm, da geht es ja später auch darum, wie beschaffen wir Geld. Aber ich habe immer so an manchen Punkten das Gefühl gehabt, da hätte man nochmal draufhalten können. Da hätte man vielleicht noch einen größeren gesellschaftlichen Kommentar oder eine größere Analyse vielleicht äh, reinbekommen irgendwie in dieses Thema. Genau, also genau in diesen Momenten fokussiert sie sich dann lieber wieder auf diese Körperlichkeit
1: und fängt es irgendwie ein diese diese Bilder von dieser ja innerlich zerrissenen jungen Frau, die aber ihre Zerrissenheit nicht nach außen hin ausdrücken darf, aber ja also diese Dimension geht ihm so ein bisschen verloren unter diese Oberfläche, so gekonnt, dass auch alles inszeniert ist. Also ich fand ihn schon gut, wie gesagt, der hat mich auch emotional irgendwie erreicht. Es ist auch so zu dem Thema einer der besten Filme, glaube ich, die ich mhm. so in letzter Zeit gesehen habe. Aber ja, also das ist ein bisschen verschenktes Potenzial bei diesem Zündstoff.
0: Es wird nicht nochmal, es ist manchmal angenehm, ne, wenn Sachen nicht noch mal zur Debatte gestellt werden. Wenn nicht, Man mhm. hat ja oft das Gefühl, was ist mit dir? also es ist ja auch im Journalismus so, ne, das ist ja, was ist mit okay Abtreibung, was ist mit den Abtreibungsgegnern, jeder muss mal zu Wort kommen, dann hat man so eine Pseudoneutralität und ja. das ist ganz angenehm, dass hier nicht nochmal das ewige Telefonat mit dem Vater ist oder mit irgendwem, der will es nicht nochmal anders überlegen und dann am Ende kommt der große, ja. die große Entscheidung, wir machen es jetzt, sondern das ist ganz klar und es wird nur gezeigt, wie lange dauert das und gleichzeitig einerseits zeigt der Film, glaube ich, die Institution funktioniert schon und irgendwie kriegt man es dann schon hin und da sind auch tolle Menschen, die einem helfen, wenn man Glück hat, aber auch das ist, müsste natürlich ganz anders sein äh, und mü müsste natürlich noch viel besser funktionieren und es ähm, ist auch vieles problematisch. Aber ich fand es auch ähm, in seinem klaren Konzept angenehm, äh, diesen, diesen Film. Ja, ich habe ja Lukas Valentik angekündigt, ne? der ist noch in der Pressekonferenz gerade zu dem Days-Film, den wir gesehen haben. Ja, wir machen dann irgendwann hier später so Wachablösung. Ähm, was hast denn du noch gesehen, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben? Wie war denn Shirley? Shirley
1: hat mir ziemlich gut gefallen, also das ist der neue Film von Josephine Decker und sie erzählt hier quasi ein kleines Stück, eine kleine Episode aus dem Leben der Horrorautorin Shirley Jackson, die hat dieses Spuk in Hill House geschrieben, wo es dann auch mhm. diese ganz bekannte Netflix-Serie dazu gab ah. ähm, und die, äh, der Aufhänger dieses Films ist quasi, dass ein junges Pärchen, ein Studentenpärchen zu diesem Ehepaar äh, Jackson nach Hause fährt und sie quartieren sich da so ein bisschen ein und dann entspinnt sich so eine Art Psychoduell zwischen diesen vier Personen. Also ähm, man weiß anfangs nicht so genau, worauf da jetzt der Fokus gelegt wird. Es wird dann halt vor allem zu einer Geschichte, in der es darum geht, wie eben Werk und Autor nicht mehr getrennt werden können. Also das ist Aha. natürlich eine sehr spannende Frage, ja. die wir im Moment irgendwie gefühlt jede Woche im Kino ähm, klären müssen. Also, die Gesellschaft wirft dieser Shirley Jackson vor, in ihren Büchern gibt es Kannibalismus, also muss das auch eine Irre sein. Und das mhm. Problem ist, dass sie halt verzweifelt versucht, dagegen anzukämpfen, aber dann doch nur zu Hause in ihrem Bett vor sich hin vegetiert und wahnhaft an ihren Geschichten tippt. Also, das ist ein Film der sich ganz fiebrig anfühlt, also auch der hat, wie bei ähm, Eliza Hitmans Film, so eine ganz nahe Kameraarbeit, also man klebt ständig an Gesichtern, das ist ständig mit Handkamera gefilmt, das wackelt hin und her, ist ständig in Bewegung, also das ist auch sehr anstrengend zu schauen, deshalb verstehe ich, dass er in dieser neuen Encounter-Sektion gezeigt wird. Ja. Ich fand es halt ganz spannend, wie da so gezeigt wird, wie dann eine Frau versucht, vor diesem sexisten, vor dieser sexistischen Gesellschaft eigentlich nur noch rebellieren kann, indem sie diese Rollen ausagiert, die ihr irgendwie aufgezwungen werden. Also okay. da gibt dann auch sehr schwarzhumorige Szenen, wenn dann äh, sie bei so einer reichen, äh, spießigen Partygesellschaft auftaucht, die sie natürlich alle für eine irre hält und dann tut sie so, als wollte sie einer Frau in den Arm beißen und so und darüber wird dann auch über so eine schwarzhumorige Ebene das verhandelt, dass sie nur darüber noch rebellieren kann und ja, eine, eine Liebesgeschichte gibt es dann auch noch zwischen den beiden Frauen. Ich will da gar nicht so viel vorwegnehmen. Also ich fand den schon sehr beeindruckend und herausfordernd in seiner Art und Weise, wie da dieses Thema verhandelt wird. Und was macht der für einen Kommentar also zur Trennung von Werk und Autorin? Naja, also da ist es ja schon recht eindeutig. Also ich meine, das ist ja gerade in diesem Horrorgenre ist es ja immer so ein, so ein quatschiges Thema, wenn man dann irgendwie denkt, dass der, der oder Wie krank war der, der muss, nicht, er, ja, so der, sein, der der muss das auch sein. in seinem Privatleben tun Also darum geht es dann gar nicht so sehr Also das führt der Film recht schnell vor dass diese Debatte eigentlich Quatsch ist Es geht dann wirklich eher um die Dynamik zwischen den beiden Frauen und wie die vor dieser sexistischen Gesellschaft auch im, im öffentlichen wie im privaten
0: irgendwie bestehen können und sich emanzipieren Weißt du was? Ja ich habe völlig den Elefant im Raum vergessen, bis du jetzt von Werk und Autor angefangen hast zu reden. Äh, nämlich Dauner Tascha, oh. den wir ja <lacht> besprechen müssen. Auf Twitter wurde gefragt, ob Wolfgang auch was dazu sagen kann. Der musste schon gestern früher los zu dieser Abendveranstaltung von Thilo Jung. Der haben irgendwie über, soll, muss es neue Helden geben, brauchen wir neue Helden und so äh, geredet. Ich habe die Veranstaltung auch gar nicht mehr mitbekommen, sondern war nur dann danach da. Deswegen wird Wolfgang keinen Kommentar dazu machen können. Das ist, also es gibt ja, und ich... Ich will auf keinen Fall runterspielen oder sowas, aber öfter mal äh, Sexismus und äh, Übergriffsvorwürfe Übergriff, bei Regisseuren und so weiter. Diese Meldungen gibt es ja öfter und dann hieß es auch hier wieder MeToo, der Regisseur von Dauna Tascha soll ähm, Frauen ähm, schlecht behandelt haben am, am Set und so weiter. Und dann äh, hörte man das so und dann hat die Tatzen Artikel dazu gemacht zu diesem Film und diesem Projekt. Und ich muss wirklich sagen, ich habe sowas in meinem Leben noch nie gelesen, also das ist wirklich der kontroverseste Film, würde ich sagen, der hier auf dem Festival läuft. Das ist wirklich die Frage, warum man sowas programmiert und wie damit weiterhin umgegangen wird mit diesem Projekt. Es ist so, dass, ich muss gleich mal gucken, was hier der Regisseur heißt? Ähm, Ilya Kschanowski. Okay, sehr gut, sehr gut. Ähm der hat vor 13 Jahren oder so angefangen ein 2007 glaube ich ein Projekt 2005. zu 2005 sogar angefangen ein Projekt zu machen wo er eigentlich über einen russischen Physiker glaube ich so eine Art Biopic drehen mhm. wollte und die Idee war aber nicht wir ja Karsten jetzt irgendwelche Leute und machen das sondern wir bauen dieses Institut und so die Gegend darum in der Ukraine nach und mittlerweile, ich kann diese Zahl gar nicht glauben, sollen 300.000 wie Darsteller da mitgearbeitet haben an dieser Sache, die sind da hingefahren, die haben da gelebt, da waren große Künstlerinnen involviert, Marina Abramovic zum Beispiel, es war die Idee innerhalb dieses Projekts in Berlin die Mauer wieder aufzubauen, ein Projekt, für das sich Tom Schilling und Lars Eidinger zum Beispiel ausgesprochen haben und die Idee ist so ein bisschen, wir machen quasi so eine Art Big, Bra so eine Art Sowjet Big Brother mhm. und dann läuft da äh, der deutsche Kameramann Jürgen Jürges durch und filmt einfach. Er hat 700 Stunden äh, da gefilmt und da sollen 13 Filme, glaube ich, bei rauskommen am Ende. Dauna Tascha ist jetzt der Erste, der jetzt hier einer Weltöffentlichkeit gezeigt wird. Und in diesem Artikel steht eben, dass da also Sachen passiert sind wohl an diesem Set, die fast unvorstellbar sind. Also es gibt wohl eine Szene, ich glaube aber nicht in diesem Film jetzt, ne, wo ein Schwein geschlachtet werden soll. Die, war die, in die sind in dem anderen Film, der aber auch hier bei der läuft. Genau, Norden ein fünfstündiger anderer Film läuft hier auch noch, wo ein Schwein geschlachtet werden soll, wo quasi Wissenschaftler dieses Institut dann stürmen und die Wissenschaftler umbringen und das Schwein schlachten und erst hat der Regisseur gedacht, wir nehmen auch Wissenschaftler für diese Rollen. Hat er gemerkt, die haben nicht den richtigen Drive, also casten wir doch einfach mal schon vorverurteilte Neonazis in diesen Rollen und machen das. Dann gibt es in diesem Film, Dauna Tascha, eine Szene in der die Hauptperson äh, ja gefoltert wird von einem Mann vom KGB, der tatsächlich von einem Ex-KGBler äh, gespielt wird, wahrscheinlich die absurdeste Szene wahrscheinlich dieses Festivals, wo sie dann mit einer Flasche da äh, vergewaltigt wird und gleichzeitig ist noch diese Ebene, dass so die Frage ist, okay, die Leute haben alle unterschrieben, dass sie in diesem Projekt drin sind und haben scheinbar Drehbuchanweisungen bekommen, aber es gab auch gar nicht so ein richtiges Drehbuch und deswegen ist auch die Frage, ist das dann eine richtige Vergewaltigung oder ist es okay, weil sie da in einer Rolle drin war? Also diese ganze Frage stellt sich hier, plus eben, dass gesagt wird, der Regisseur hat vor allem attraktive Frauen gecastet, irgendwie sie zu ihrem Sexualleben ausgefragt, sie irgendwie in den Arm genommen und betatscht und sonst was, also das ist ein eine Geschichte, wenn man das liest, man denkt sich so, also man denkt eigentlich, das gehört zum, das ist nie passiert, sondern das haben die sich ausgedacht, um den ja. Film zu vermarkten, weil man das nicht fassen kann, also, oder? Ja, also wo fängt
1: man da jetzt am besten an? Erstmal würde ich sagen, diese Szene mit der Flasche ist nicht das Absurdeste, was es hier zu sehen gab. Wir haben schon Willem Dafoe gesehen, wie er mit Kindern um einen Maibaum tanzt. Das hat mich eigentlich fast schon mehr verstört. Wir waren gestern, also Lukas und ich, wir waren in der Pressekonferenz und da wurden natürlich dem Regisseur und den beiden Hauptdarstellerinnen genau diese Fragen gestellt, also vor allem, wie sich die Hauptdarstellerinnen denn dabei gefühlt haben, also wir haben ja auch vor dieser Flaschenszene schon eine echte Sexszene, die dann auch ja. also hardcore-mäßig im Film zu sehen ist und die beiden haben klipp und klar diese Vorwürfe zurückgewiesen und haben gesagt, wir waren im vollen Besitz unserer geistigen Kräfte, wir haben das freiwillig mitgemacht und wir stehen dazu. Deshalb muss ich an dieser Stelle sagen, okay, wer bin ich dann dazu sagen, nein, ihr wurde da vergewaltigt. Also das ist natürlich, das Projekt an sich ist äußerst fragwürdig. Nicht diese Szene, wie ich finde, weil man ja mit diesem Projekt eigentlich selber das erschaffen hat, was man kritisieren will, nämlich so eine totalitäre Gesellschaft. Also das ist so ein Mini-Universum mit dem Regisseur als Oberhaupt, der irgendwie alles sich sich alle Freiheiten nimmt, diese Leute dann mit den Kameras zu überwachen. Sie mussten ja wohl auch unterschreiben, dass sie in allen Lebenslagen gefilmt werden dürfen, egal was da passiert. Und dann ist natürlich das Problem, dass sich da so eine Eigendynamik entwickelt. Also wir haben ja halt bewusst Täter und Opfer besetzt, also diesen, das schon gesagt, diesen Ex-KGBler. Und dann haben wir dieses Stanford-Prison-Experiment irgendwie mhm. nochmal in der zweiten Version. Also das ist natürlich irgendwie das Fragwürdige daran. Aber ich bin mir auch überhaupt nicht sicher. Ich finde das Projekt unfassbar spannend. Also da würde ich mich gerne mal richtig intensiv mit auseinandersetzen, weil da sind so viele schwierige ethische Fragen über das machen drin. Aber nach diesem Downer tascha bin ich mir überhaupt nicht sicher, was ich davon halten soll, weil ich diesen Film auch an sich gar nicht mal so aufregend fand. Also alles an diesem Projekt ist halt das, alles Spannende daran ist, diese gruselige, Idee, dass man sich fragen muss, was haben die da bitte in diesen drei Jahren alles getrieben? Also es wurde ja auch von diesen drei Jahren dann eben nur 700 Stunden gefilmt. Also die meiste Zeit hat man halt einfach gelebt und das und den Alltag inszeniert... Waren das nur drei von diesen 13 Jahren? Also offenbar, ja. Okay. Ähm, die meiste Zeit wurde da einfach gelebt, halt wie unter Stalins Herrschaft. <lacht> Aber ja, also Dauna Tascha ist eigentlich inhaltlich relativ dünn gestrickt. Das ist also ein so eine Stasi-Geschichte von eine Frau macht irgendwas, was dem Staat nicht gefällt und dann wird sie halt ins Gefängnis gesteckt und dann, das heißt ja noch also, da ich bin rausgegangen auch, nach ja. einer Stunde. Ja, da nicht, warst du
0: schon äh, weg. Äh, weil das wirklich für mich. Da muss ich einfach ehrlich mhm. sein. Äh, genau in dieser Zeit, wie ich da war, in dieser dieser Nachmittagsfilm und ich wirklich gemerkt. Am Anfang ist es ja nur. Sie sind in dem Café. Sie kabbeln, sie, sie sind auf einer Party. Essen Fisch. Alle brüllen sich die ganze Zeit. Ich war so genervt davon und gleichzeitig so müde, mhm. dass ich wirklich dachte, okay, ich halte, also ich penne wirklich jetzt hier ein, <lacht> wenn ich nicht jetzt rausgehe. Ja. Und deswegen habe ich dann diese Entscheidung getroffen. Ja, es war quasi meinem Körper geschuldet und meiner Aufmerksamkeitsspanne. Ja und also dieser Aufhänger ist ja dann
1: das. Quasi mit diesem Wärter, der sie da verhört und foltert, dann aber auch so eine Stockholm-Syndrom-Affäre irgendwie fast schon beginnt. Also, das ist ja dann nochmal die verstörende Wendung, die da hinzukommt. Aber bis dahin, also, ich fand es irgendwie spannend in seiner elliptischen Erzählweise, dass eben der Name Stalin fällt, glaube ich, nicht ein einziges Mal mhm. im Film. Wir, also, wir wissen natürlich, in welchem Kontext es stattfindet, aber wir sehen halt wirklich nur diesen, also, das ist so eine, als immersive Alltagserfahrung. Wir, Nehmen am Leben dieser Menschen teil, aber erfahren gar nicht, was da außen rum passiert. Und das ist Segen und Fluch zugleich. Also wir haben jetzt diesen zweistündigen Einblick in diese 700 Stunden Filmmaterial bekommen, aber wissen eigentlich überhaupt nicht, was da, worum es da gehen soll, was da vor sich geht. Also, wir haben auch die Dimension von diesem Projekt und von diesem Set allein, dieser Materialschlacht, gar nicht gesehen. Also dieser ganze Film ja. spielt gefühlt in drei Zimmern. Ja. Wir haben dann zum Schluss nochmal einen Moment, wo diese Natascha wirklich mal durch dieses Set läuft. Da ist aber auch alles in Unschärfe gehalten. Also mhm. da sieht man gar nichts. Deshalb, ich werde mir dann morgen noch diese sechs Stunden Dow Degeneration anschauen, wo ja quasi das Ende von dieser Produktion gezeigt wird mir dann da das ganze Set zerstört wird, da bin ich mal gespannt, ob man da irgendwie mehr Aufschluss bekommt, aber bisher muss ich sagen, hat mich das, ich fand weder, dass wir große Kunst mit dem Film gesehen haben, noch hat mich das so fertig gemacht oder verstört, wie sich das im Vorfeld angehört hat, also ich habe auch mit Lukas gestern schon ganz lange gesprochen und wir fanden das beides so fast schon belanglos, also wir mhm. dachten uns dann was sollen wir damit machen also das ist auch da ist auch keine große inszenatorische Leistung dahinter eben weil es keinerlei Drehbuch und keinerlei Regieanweisungen mhm. gab also man
0: ist halt einfach dabei aber hat uns das jetzt irgendwas gebracht ich glaube nicht ich musste auch immer daran denken so okay du musst jetzt mitdenken dass die wirklich da gelebt haben dass der ja. jetzt wirklich da nur so reingestolpert ist dass das nicht geskriptet ist und dann soll das dem irgendeine Ebene hinzufügen die spannend sein soll ähm, ja also ob man das, also bei bei den mehreren Vorwürfen von unterschiedlichen Frauen, die es jetzt schon gibt, finanziell unterstützen wir irgendwie das Projekt. Das muss natürlich jeder und jeder selber entscheiden. Ich würde sagen, das muss nicht sein. Wenn wir das jetzt hier umsonst als Presse sehen können, ist es, finde ich, gut, sich das mal anzugucken und darüber zu sprechen, diese Sache auch zu problematisieren. Aber wenn es da jetzt schon so Vorwürfe gibt, fand ich auch diesen einen Kommentar, soll ja wohl noch irgendwann einen geben von Chatrion der meinte, nö, nö, also ich habe mit den Leuten gesprochen und die fanden das, das fanden das alles top abgelaufen. Und da denke ich so, ja klar, gut, wenn du halt mit den Menschen in den machtpositionen in diesen riesen Dings redest du? Die werden natürlich nicht sagen, dass da irgendwie äh, Frauen tatsächlich gefoltert wurden oder so.
1: Aber, Aber auch, Entschuldigung, das Statement des Regisseurs, also der, der hat sich dann nur rausgewunden aus diesen Fragen bei der Pressekonferenz. Also er meinte dann halt, das ist so ein typisch sowjetisches Ding, dass sich anonyme Leute melden und da irgendwelche Horrorgeschichten erzählen. Und natürlich, es gibt heutzutage keine Produktion, in der nicht irgendwelche Schauergeschichten im Umlauf sind. Also das fand ich auch eine ganz fragwürdige Aussage, die eigentlich gezeigt hat, dass er überhaupt nicht verstanden hat, worüber da gerade diskutiert wird. Also es geht ja eben nicht nur darum, dass die Leute sich da freiwillig für gemeldet haben. Natürlich wussten die sicherlich, dass sie da auch sehr freizügige Szenen spielen müssen, aber dass es so eine Eigendynamik entwickelt und dass eben so eine Folterszene gespielt wird, weil sie sich gerade spontan ergibt. Also das ist ja genau das Problem
0: und das hat er da überhaupt nicht erfasst und kommentiert. Also das muss noch mal richtig durchleuchtet werden und ich finde es, äh, ja, gewagt ist gelinde gesagt, das einfach hier so in den Wettbewerb zu stellen und guck mal, ja, ist ein schwieriges Experiment, das haben wir jetzt hier mal rein. Interessant aber auch, wobei so viel vom Wettbewerb so mega belangloser Quatsch ja. ist, also sticht wirklich auch raus hier der Film, aber ich bin sehr gespannt, was da noch rauskommt, wenn tatsächlich irgendwann diese 700 Stunden alle online sind. Ja genau, vielleicht die sollen
1: im Laufe des Jahres wohl auf so einer Online-Plattform alle zum Abruf verfügbar okay, Weißt du ob umsonst oder? Das hat er nicht gesagt, er hat nur noch gesagt, dass man dann wohl auch so selber seinen Weg dadurch finden kann. Also mhm. es gibt ja keine Chronologie, es gibt keine Drehbücher.
0: Ja, also ganz komisch und spannend, was da am Ende noch so bei äh, rauskommt auf jeden Fall, wenn das, wenn das alles online ist, wenn das stärker äh, durchleuchtet ist. Auf jeden Fall so, ja, sehr zu problematisierendes Projekt auf jeden Fall, finde ich. Ich finde es aber gut, dass es hier
1: wirklich dann bei so einem Festival gezeigt wird und dass es womöglich nicht tatsächlich einfach ins Kinoprogramm gebracht wird. Also es scheint der Verleiher zu geben, die da Interesse dran haben. Und sie haben auch gesagt, sie versuchen, dass Teile davon äh, ins Kinoprogramm gebracht werden. Ich finde, das ist der falsche Ort. Aber hier also in diesem geschützten Festivalrahmen in Anführungszeichen, finde ich das schon gut, dass es jetzt auch endlich gezeigt wird und dass wir nicht einfach nur darüber reden und überall wird darüber geschrieben, ohne dass überhaupt jemand diese Filme
0: gesehen hat. Hm. Wobei das Spannende fast ist, was hinter diesem Film passiert ist. Also da muss man, das wurde ja alles ja. von einem russischen Oligarchen bezahlt. Mehrere. Ja, das Budget war aufgebraucht. Millionen irgendwann. Euro. Irgendwo stand, dass 25 Prozent der Bevölkerung von Kiew irgendwie an diesem Film mhm. irgendwann mit dranhängen. Dass man wirklich, dass die Umgebung um dieses Projekt eine total strukturschwache Umgebung ist, wo die Leute dann wirklich alle von den Märkten oder weiß ich nicht da hingeholt. Also das hat auch, glaube ich, wenn man da die Machtbeziehung sich nochmal anschaut, auch ganz seltsame Komponenten. Aber. Äh, naja, jetzt haben wir auch schon zu zweit hier ganz schön viel geredet, ja. weil es gab ja. auch viel darüber zu diskutieren. Wir schauen dann nochmal was, ähm, was was Lukas äh, dazu noch so zu sagen hat. Haben wir noch was auf der Liste, Janik? Ich glaube nicht. Pinocchio, sag
1: nochmal einen Satz. Satz zu Pinocchio. Ja, Pinocchio ist die Neuverfilmung von Pinocchio, von Regisseur Matteo Garone, der hat vorher diesen das Märchen der Märchen gedreht, das ist sehr brutale Horrormärchen für Erwachsene und auch Pinocchio ist der pure Horror, also ich finde das Kindern eigentlich nicht zumutbar. Wir sehen in diesem Film, was bei Cats theoretisch technisch möglich gewesen wäre, ja. nämlich man setzt komplett auf praktische Make-up-Effekte, das sieht beeindruckend aus, aber ich sag mal so, diese Schneckenfrau und diese runzelige kobold die man mit so, einem, mit so einer kleinen einwächsigen Person besetzt und dann ganz grässlich geschminkt hat. Also das hat Albtraumpotenzial, das okay. hat mir schon arg zugesetzt. Ansonsten ist halt Pinocchio ein fragwürdiger Stoff. Also der ist durchzogen von schwarzer Pädagogik. Da geht es nur darum, dass die Kinder den Eltern gehorchen müssen und erst dann können sie zum richtigen Kind werden. Also das ist hier ein bisschen in seiner Drastik zurückgeschraubt, aber immer noch sehr moralisch fragwürdig. Also ich finde, das ist ein sehr seltsames Kinderprogramm. Aber gelingt irgendwie in einem gekonnten Spagat zwischen Familienunterhaltung einerseits, aber das dann auch mit so einem Arthouse-Anstrich zu versehen.
0: Okay, alles klar. Dann ähm, haben wir wirklich jetzt hier alles abgehakt, was wir glaube ich noch irgendwo auf den Listen hatten und ich glaube, wir hören uns nicht mehr in dem Podcast jetzt. Ähm, ja. Ich versuche noch, nachher mit Eric Cohn von IndieWire äh, zu skypen, den ich ja angetwittert habe, um mal zu gucken, was er so äh, über das Festival erzählt und morgen machen wir, so wie ich das jetzt sehe, mit Wolfgang und Lukas nochmal so einen Rückblick, was waren so die besten Sachen, die wir äh, gesehen haben. Ich habe auch noch mit Jonas von Light Medien, die sich äh, mit der Repräsentation von Menschen mit Behinderungen im Film und auf der Berlinale beschäftigen und auch so die Frage, wie zugänglich sind eigentlich die Filme und was mit Audiodeskription und sowas. Das gibt's dann auch noch hier im Podcast Podcastfeed und heute Abend äh, sind wir im Leica Neukölln. Das ist eine Kneipe in der Nähe der Haltestelle Hermannstraße. Ähm, ab 20 Uhr gießen wir uns da die Berlinale runter, könnt ihr auch vorbeikommen. Dann danke, dass du so oft mit mir geredet hast, Janik. Sehr gerne, danke für die Einladung. Und jetzt warte ich darauf, dass Lukas mich hier besucht. So, und da ist er jetzt, Lukas Bawenschik, hi.
2: Hi, <lacht> da ist er jetzt, wurde ja. ich schon angekündigt ja, im Podcast. Ja, genau. wir, haben schon auf dich, wir
0: haben schon auf dich gewartet. Ja, du warst <lacht> gerade noch in der Pressekonferenz ne vom äh, Zybing-Yang-Film genau. Days, ähm, den wir gerade schon besprochen haben, wo wir beide gesagt haben, dass der uns sehr gut gefallen hat. Das ist ein, äh, also für mich, ich glaube, ich bin noch nie in so einem Film bis zum Ende sitzen geblieben. Das ist der typische Walkout eigentlich für mich. Aber ich habe schon gesagt, dass ich, ich hatte schon nach einer Stunde dachte ich so, okay, ich glaube, ich komme nicht so ganz rein und habe schon so eine Jacke angezogen und dann habe ich gemerkt, ich bin schon drin. Ich ja, bin schon in diesem ja. Film und ich will irgendwie nicht hier weggehen. Und das fand ich deswegen total toll. Du hast den Film ja schon bei mir auch so vorgehypt und gesagt, endlich macht er wieder einen Film. Hier ist er jetzt. Wie hat dir das denn alles äh, gefallen?
2: Ja, ich äh, bin komplett überwältigt tatsächlich. Also ich habe keinen Film in diesem Festival gehabt, der mich so in sich genommen hat, der mich auch so berührt hat, den ich aber auch so clever in seiner Konzeption finde. Also dieser ganze Aufbau, ähm, ihr habt das ja schon sicher beschrieben, es ist eigentlich die Geschichte von zwei Männer, ein Tag von ihnen, sie begegnen sich nur an einem einzigen Punkt in diesem Tag, wirklich, und sonst ist es Alltag und man folgt ihnen dadurch. Und es ist eben auch ein Film, der sich einsam und verloren anfühlt, solange diese Trennung da ist. Und es gibt dann nur diesen kleinen Punkt, auf dem sich diese Kurven überschneiden und den fand ich dann auch mit einer wirklichen Wucht inszeniert. Also als die beiden da zusammen auf diesem Bett sitzen und ja. ähm, er ihm diese diese Spielorgel, diese kleine, schenkt und da dann dieser Song aus Limelight von Charlie Chaplin wow. läuft, äh, Tommys Theme, glaube ich, ähm, den er ja schon mal verwendet hat in I Don't Want to Sleep Alone, da sind mir wirklich die Tränen gekommen. Und auch, dass dann dieses Gefühl dann danach in diese Welt mitgenommen wird und er ja. logischerweise dann auch diese Erfahrung und diese Empfindung weiter hinausträgt und uns das zeigt, wie Alltag verwandelt wird. Also es ist vielleicht mhm. so ein bisschen ähnlich von dem Thema auch, wie wir es zum Beispiel bei Undine gesehen haben. Ja. Diese Idee, dass was ist mit sehr viel aufgeladen werden und überführt werden kann, das ist hier wirklich in die Perfektion gesteigert worden. Dieser Film ist noch reduzierter als die, gerade die frühen Filme von Simon Young, aber auch als sein letzter. Ähm, aber er bringt auch neue Mittel in das Ganze hinein. Also so diese etwas wackeligen Handkameramomente. die waren bei ihm vorher sehr unüblich. Die mhm. gab es eigentlich gar nicht. Wir waren hier fast durchgängig in statischen Einstellungen und wir sehen wir immer noch neue Dinge ausprobiert, auch jetzt mit seinem elften Film. Also das äh, finde ich ganz beeindruckend. Und ich fand auch hier wieder Li Kang Sheng einfach zum Niederknien. Ich nehme an, ihr habt das im Podcast schon erklärt. Das ist ja so sein, sein Jean-Pierre Léo, sein Antoine Danel, wie das für Trofot war. Er begleitet ihn jetzt seit ich glaube 31 Jahren. 1989 hat er ihn in seinem ersten Fernsehfilm und... Ähm, das ist der ältere
0: der beiden Darsteller dann.
2: Genau. Ähm, der Li Kang Sheng, der hier auch die Figur Li Kang Sheng spielt. Das sind ja immer gleichermaßen Darsteller und Figuren und ähm, ich denke aber auch, dass man, auch wenn man jetzt nicht wie ich in dieses, ich sage jetzt mal in marvel äh, Dimension so filmisches Universum investiert ist und so und ist, also auch so wirklich, ähm, Davon berührt ist oh nein, die Nackenschmerzen von Li Kang Sheng sind jetzt nach 20 Jahren wiedergekommen. Also das war für mich ja eine gewisse Dramatik. Das war ja der große Plot von ähm, The River, in dem das das erste Mal passiert ist und jetzt ist es wieder da. Das sind natürlich noch Dimensionen, die eröffnen sich dann einem vielleicht erst, wenn man diese Filme alle kennt und da auch so eine Verbindung mit aufbaut. Aber ich glaube, einfach so als Porträt von großstädtischer Einsamkeit und von diesem Gefühl, was Liebe mhm. mit Menschen dann für wenige Augenblicke machen kann und wie man diese Liebe dann im Herzen weiter durch die Welt trägt gegen den Lärm des Alltags. Allein als Porträt davon ist ja schon sehr gelungen, finde ich.
0: Ja, das fand ich auch cool. Haben Sie auf der Pressekonferenz auch irgendwas gesagt, was du bemerkenswert fandest? Ach,
2: es geht. Es war ähm, sehr ruhig, sehr entspannt. Es gab einige sehr dumme Fragen. Also jemand hat gefragt, ja, es haben ja auch zwei Männer Sex in diesem Film. Geht es denn da auch um Homosexualität? <lacht> also, da, das muss man sich erstmal trauen, dafür aufzustehen. Ähm, aber ich finde, das hat... Äh, Simon Young, alles sehr schön gearbeitet. Nein, vor allen Dingen über den neuen Jungdarsteller Anong, ich krieg den ähm, Namen jetzt nicht ganz zusammen, der ja tatsächlich, das Ganze spielt ja nicht, wie so oft, eben in Taipei, sondern jetzt eben in Bangkok. Und, ah, das ähm, okay,
0: das haben wir Genau, nicht, der hat diesen war,
2: Darsteller ähm, eben entdeckt über äh, das Programm WeChat, wo er irgendwie sein, sein Essen gekocht hat und hat dann gedacht, jetzt kasse ich in meinen Film und plötzlich saß er hier ganz verschreckt wie so ein scheues Reh vor Journalisten in Berlin auf äh, dieser Tribüne und ähm, ich fand ihn aber auch wirklich ja ganz hervorragend als so eine neue Art von Zyming Yang Darsteller, die natürlich nicht wahnsinnig viel also die immer so eine Mischung natürlich sind aus sich selbst und ihrer Rolle die so ein bisschen natürlich das Ganze überführen, aber die auch viel von sich eben behalten und ich finde das ist auch eine gute Überleitung weil ich finde dieser Film arbeitet auf die richtige Art und Weise oder auf eine merkbare, spürbare Art und Weise mit Realität, anders als zum Beispiel Dauner Tasche, über den ihr ja gerade auch schon gesprochen habt.
0: Genau, das haben wir versucht mal alles so anzureißen, was man da an diesem taz gelesen hat, was dieses für ein Projekt ist, wo viele ungeklärte Fragen sind da, es gibt viele Vorwürfe, es gibt äh, wahnsinnige Entscheidungen ähm, und ich bin dann ne, aber auch hauptsächlich aufgrund von Müdigkeit äh, nach einer Stunde rausgegangen aus dem Film, hab also diese berühmte Flaschenszene, berühmt-berüchtigte, mittlerweile muss man ja sagen, äh, Flaschenszene nicht gesehen, was hat denn der Film und dieses Projekt
2: bei dir bisher für einen Eindruck hinterlassen? Mein Eindruck war im Endeffekt, ich musste an diese Anekdote, die es gibt, ich glaube mit äh, Laurence Olivier und Dustin Hoffman am Set von äh, Running Man, wo er, Dustin Hoffman, so auf- und ab rennt, um sich außer Form zu bringen und dann angestrengt zu wirken in der Szene. Und Laurence Olivier kam dann mit, zu ihm im britischen Charme und sagte, have you tried acting? <lacht> und genauso wirkt dieses ganze Projekt auf mich. Hier ist nichts in diesem Film, was man nicht einfach durch die Illusion des Kinos erzeugen kann. Alles, was hier an ist, behauptet wird, ist ja eigentlich nur so ein sehr elaboriertes Stalin-Cosplay. Also das ist so, für Fans von Reenactments und so Mittelalterdörfern und sowas, ist das sicher ganz spannend, was hier außenrum passiert und mich fasziniert natürlich auch dieser, diese Megalomanie, dieses, dieser Gigantismus, die dieser Regisseur an den Tag legt. Ich finde, solche Figuren sind ja irgendwie inhärent spannend, nur leider überträgt sich davon so wenig in diesen Film, den ich dann doch auch so ein bisschen Hölzern anstellen empfand, also gar nicht wirklich, ganz gar nicht unmittelbar. Und ich hatte nie das, den, das Gefühl, dass hier irgendwas ist, was man nicht einfach so in den Film hineintragen könnte. So, ähm, diese Momente am Ende, die waren nicht intensiver als viele andere Folterszenen, die ich gesehen habe. Und auch diese Gelage oder die Sexszenen, das ist ja auch schon lange ein europäischer Arthouse-Standard, dass man tatsächliche Darsteller vor der Kamera miteinander Sex haben kann. Also das war irgendwie in den 90er Jahren hat es selbst Hollywood für sich entdeckt und hat dann alle mal so, einmal so wirklich miteinander schlafen lassen, um dann die coolen Geschichten zu haben, aber ich finde, es ist halt ein spannender Konzeptfilm, sagen wir es so. Es ist ein Film, bei dem man viel diskutieren kann, überlegen kann zwischen der Beziehung, zwischen Wirklichkeit und Film, zwischen der Frage, was wird in diesen Film hineingetragen und was bleibt eben zwangsläufig außen vor, wie kann man bestimmte Effekte und Situationen erzeugen, aber als Einzelprojekt fand ich ihn jetzt noch nicht spannend, das ist natürlich aber auch schwer, das ganze Projekt anhand von einem Dreizehntel oder einem Bruchteil des Ganzen zu beurteilen, aber mein erster Eindruck war jetzt, diese 15 Jahre Monomanie haben sich nicht gelohnt und waren haben einfach einen sehr okay bis mittelmäßigen Film ergeben. Ja wie findest du die Entscheidung, das hier so ins Festival ähm, mit
0: aufzunehmen und äh, ja, diesen Chatillon-Kommentar von ja, wir haben dir Vorwürfe gehört, wir haben die Leute gefragt und die meinen, da ist nichts dran. Ihr, du warst ja auch in der Pressekonferenz, ne, wo ja die ja, beiden ja, Darsteller genau. haben gesagt haben,
2: auch wir haben das alles freiwillig gemacht und so. Ich fand seine Argumentation, also jetzt von Krafkowschnik. Äh, gesagt. ja, ja. Ich, ich. Also ohne das Papier vor mir kann ich es jetzt nicht aussprechen, aber von Ilja, ähm, wir sind ja jetzt auch gute Freunde geworden, sicher, ähm, etwas dünn, also zu argumentieren, ja, das ist ja alles vor der Kamera, sie können das ja sehen. Nein, also auch das, was wir vor der Kamera sehen, ist nicht immer das, was wir glauben können. Wir wissen nicht, was da hinter den Kulissen noch passiert ist. Und mein erster Eindruck war, überall, wo sich Macht oder Geld und die Macht, die, das, die Macht, die aus Geld entwächst, konzentrieren. Und so eine unglaubliche Fallhöhe so, so eine, oder so eine Ungleichheit entsteht, ist immer das Risiko von Missbrauch. Und äh, wenn man verhindern will, dass Leute irgendwie so etwas kritisieren, dann muss man es schaffen, dass nicht einmal der Eindruck entsteht und... Ähm, ich kann natürlich hier keine letztgültige Entscheidung treffen. Ich kann auch nicht sagen, wir müssen diesen, diese Filme oder diesen Film oder diesen Regisseur jetzt und hier hinter Gitter bringen. Das ist nicht, was in meiner Macht liegt. Was ich sagen kann ist, ich finde es legitim jetzt, also es ist natürlich für mich leicht reden. Ich zahle nicht dafür, ich trage hierzu nichts bei. Ich habe nur diesen Rahmen, in dem ich hier rede und ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier für diesen Film werbe. Ich sage jetzt nicht, seht ihn euch unbedingt an. Das ja. Einzige, was ich sagen kann, ist, ich halte es nicht erstmal grundsätzlich für einen absoluten Fehler, den hier zu zeigen, bis irgendwie mehr bekannt ist, bis man mehr weiß, weil es auch einen Diskussionsrahmen eröffnet. Weil hier noch nicht wahnsinnig viel Geld an diesen Film dadurch fließt und weil so eine Möglichkeit ist, das zu diskutieren und auch so vielleicht halt nochmal ein Anreiz ist, vieles zu erhellen und zu besprechen. Und irgendwie, also wenn wir jetzt diesen taz gesehen haben, der wäre wahrscheinlich nicht so erschienen, hätte dieser Film nicht hier seine Premiere gehabt. Das heißt, hier ist die Möglichkeit zur Diskussion, ob jetzt andere Festivals die weiteren Teile noch zeigen sollten, das kann ich nicht beurteilen. Ähm, ich, mein Eindruck war, wahrscheinlich sind sie alle ähnlich spannend. Äh, er hat sich hier als durchschnittlicher, als halbwegs talentierter, aber nicht irgendwie genialer oder bahnbrechender Regisseur gezeigt. Und ähm, ich finde, man hätte da vielleicht mehr darüber diskutieren können und man hätte es nicht so, so weglächeln sollen, wie das Chatrion vielleicht in Teilen gemacht hat.
0: Ja, Genau, einerseits kann man sagen, durch die Plattform, die der Film bekommt, wird er vielleicht auch eher Kritik ausgesetzt. Andererseits kann man natürlich sagen, durch die Plattform hier auf diesem Festival fließt dann natürlich wahrscheinlich schon eher halt Geld noch weiter in ja. das Projekt, als es halt als es halt so geschehen ist.
2: Wobei ich glaube einfach die inhärente Faszination dieses Projekts immer dafür gesorgt hat, Irgendwo wäre er gelaufen. Damit will ich das nicht entschuldigen oder irgendwie eine Argumentation geben. Ich glaube nur, die Kraft dieser Geschichte da hinten dran, überschattet so weit den Film, dass man immer diese Geschichte kaufen wird. Im Guten wie im Schlechten.
0: Wenn da irgendwie 300.000 Schauspieler dabei waren und irgendwelche Leute aus strukturschwachen Regionen da irgendwie reingekauft wurden und sowas, äh, dann sind die uns auf jeden Fall und der Öffentlichkeit noch Antworten schuldig. Das würde ich auf jeden Fall äh, sagen. Ich hoffe, da kommt noch mehr raus, dass wir das selber dann irgendwie besser bewerten können. Und ich meine, das
2: ist ja auch keine Frage nach der Freiheit von Kunst unbedingt zu sagen, so hey, was ist da passiert? Nee. So, Das betrifft das den eigentlichen Film ja nicht mehr. Ich finde, das ist aber eine wichtige Frage, die unsere Branche hier im Ganzen halt stellen darf und stellen muss. Ja, das genau, ist ihre Verantwortung auch, ja. Dran ja,
0: ja finde ich auch ähm, genau letzte sache wäre noch was war dein, dein eindruck von never rally sometimes always
2: ähm, ich mochte Eliza Hittmans letzten Film äh, Beat Rats, tatsächlich mhm. sehr gern und äh, war ganz fasziniert von dieser Bildsprache. Diesen hier mochte ich auch noch in Teilen, aber ich habe so meine Probleme mit ihm. Zum einen hat man ja schon das Gefühl, er funktioniert natürlich als politisches Statement. Erstmal für eine Sache, die mir auch, die ich auch unterstütze, mit der mir auch am Herzen liegt. Ich glaube, es ist wichtig, dass in den USA jeder Zugang zu sicherer, kostenlosen, ähm, ja, Schwangerschaftsabbrüchen hat. Das ist äh, nötig, um auch vieles in der Gesellschaft möglich und zu machen. Und das
0: spiegelt ja hier eine ganz starke Thematik, ne, nach der das dass nicht in Anführungsstrichen geworben werden darf für Abtreibungen ja, genau, und so das weiter. Ist und das ist ja auch eine große Debatte hier. Deswegen ist das auch für Deutschland auf jeden Fall ein interessanter äh, Film, oder ja
2: auch ja. In der in einer deutschen Version auch sehr interessant
0: äh, sein könnte. Ja.
2: Aber was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass ich oft das Gefühl hatte, diese ganze Welt ist nur zu dem Zweck erbaut, entstanden hier, um genau die Ideen, die die Regisseurin hatte, zu ähm, beweisen. Und das ist natürlich, wenn man das ganze Experiment selber leitet und irgendwie dann selber die Ergebnisse veröffentlicht, dann ist das manchmal so ein bisschen schwierig. Also dass hier all diese Figuren genauso mechanisch in ihre Funktionen reinfallen, das hat mich so ein bisschen gestört. Ich finde, es gibt sehr eindrückliche Momente, die auch so, was Lebendiges haben, also auch gerade in den Städten oder auch so kleine Momente wie das titelgebende Always, Sometimes, Never. Also dieses Aufzählen, was einem, really finde ich, auf eine sehr eindrückliche Weise so diese Mechanismen nochmal darstellt. So dieses Checklistenartige, mit dem wir halt an vielen Stellen, wo das nicht der Fall sein sollte, an Menschenleben und persönliche Empfindungen rantreten. Also das ist ein Horror von Bürokratie, der da auf sehr gute Weise dargestellt wird. Bei aller Sympathie und bei aller menschlichen Wärme, die, die diese Menschen, die dort arbeiten, versuchen zu übertragen, ist da immer noch ein kaltes System und diesen Widerspruch fand ich hier interessant erzählt. Ähm, ich hatte mir vielleicht ästhetisch noch ein bisschen mehr Wagemut gewünscht. Man ist hier sehr viel in Nahaufnahmen, also sehr, sehr, sehr viel und das einfach als reines ästhetisches Gestaltungsmittel für Nähe, für Unmittelbarkeit, für eine persönliche Erfahrung zu nehmen, ist mir oft ein bisschen zu kurz gedacht. Da hätte ich mir vielleicht noch ein, zwei interessante Einfälle gewünscht, aber ein ordentlicher Film.
0: Never, rarely, sometimes, always. So heißt der Film. Genau, <lacht> ja, ja. das ist auch diese Szene. Und genau, er zeigt, dass ja. Institutionen Hindernisse sein können und gerade dieses äh, wissenschaftliche, dieses, äh, alles gut, du bist gegen das Aufnahme getreten, ähm, dieses äh, klar strukturierte Abfragen, ne? in welches Kästchen passt jetzt ein Menschenleben rein, ist natürlich auch wichtig, damit auch geholfen werden kann, damit gesagen, gesagt werden kann, du hast diese Erfahrung gemacht, also helfen wir dir jetzt. Ne? Oder vielleicht steht da sogar, also diese gerade diese Szene ist ja nicht nur ein toller menschlicher Moment, sondern zeigt auch, wir versuchen an ein eigentlicheres Problem, was du auch noch hast, noch neben dieser ungewollten Schwangerschaft hier ranzukommen und dir da irgendwie zu helfen und dich zu unterstützen, was ja eigentlich dann quasi gut ist, dass es diesen Fragebogen äh, so gibt. Aber ähm, genau, also ich finde, das ist eine ganz schöne, ja, so Wechselwirkung, die, die da gezeigt wird. So hat mir ganz gut, ganz gut gefallen, genau.
2: Als nächstes verfilmt sie diesen Death Punk Song, Stronger, Harder, Faster. <lacht> Harder, Better, Faster, Stronger, genau. Das ist dann der, das ist dann der, das ist dann der nächste
0: Film. Ähm, ja, Cool, dann ähm, haben wir, glaube ich, über alles gequatscht, über das wir quatschen sollten mit der längsten Folge jetzt hier vom Berlinale Podcast <lacht> und ähm, hören uns dann nochmal in der nächsten, wieder, wenn wir mit Wolfgang nochmal so auf unser Festival zurückblicken und später geht's in die Kneipe. Klar, klingt gut. So machen wir das. Ciao. <lacht> Ciao.